0: Jazz ist auch eine Geisteshaltung, es hat mit Freiheit zu tun und umfasst wahnsinnig viele Bereiche außer der Musik. Die Musik ist natürlich wichtig, aber wer Jazz macht, ist, würde ich mal sagen, ein sehr freier Mensch.
1: Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Drei Viertel aller Deutschen spielen kein Musikinstrument. Umso größer ist die Freude, wenn dann am Lagerfeuer jemand eine Gitarre dabei hat, sie zu spielen weiß und auf Mach mal Wonderwall, Westerland oder Yesterday reagieren und die Menschen mitreißen kann. Denn singen können dann vielleicht doch ein paar mehr. Noch seltener kommt es vor, dass neben dem Grillgut jemand ein Saxophon hervorzaubert. Da liegt die Wahrscheinlichkeit schon unter einem Prozent. Umso größer ist meine Freude, heute jemanden begrüßen zu dürfen, der nicht nur Saxophon, sondern auch Flöte und Blockflöte virtuos beherrscht, arrangiert und dirigiert. Davon ab ist er seit über 20 Jahren Präsident des Jazzclubs Trier und damit herzlich willkommen zu Folge 81 des Ehrlichen Trierer Podcast und hallo Nils Thoma. Grüß dich. Nils, du zählst zu den 25 Prozent aller Deutschen, die mindestens ein Instrument spielen, da du dich auch mit europäischen Statistiken auskennst. Wo liegen wir denn da als, in Klammern, ehemalige Kulturnation im internationalen Vergleich? Gibt es da noch Hoffnung?
0: Ich denke schon. Also ich kann natürlich nur für den Jazz reden, auch ein bisschen für die Klassik, weil ich da auch zu Hause bin. Die Deutschen sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Es wissen vielleicht wenige, aber man kann tatsächlich nicht nur Klassik, sondern auch Jazz studieren an Hochschulen. Seit den 80ern, ich war in Köln, da war die erste Hochschule für Musik, die sich etabliert hatte. Ja. Im Saarland gibt es auch eine. Also da sind wir nicht schlecht aufgestellt. Und vor allem im Vergleich zum Beispiel, jetzt sind wir beim Jazz mit Amerika, wo man ja denkt, das ist das Mutterland des Jazz sind in Europa anzahlmäßig mehr Jazzer unterwegs als eben in den Staaten. Das hängt mit ganz vielen Dingen zu tun, mit dem Support, den die Leute bekommen, hängt das zusammen natürlich mit dem Publikum, was die da degustieren. Mhm. Wir haben in Europa, in Deutschland und in den nordischen Ländern, weiß ich das ganz genau, weil meine Frau Dänin ist, ich bin da oft unterwegs, mhm. ein wahnsinnig hohes Niveau an Jazz, der denen in den Staaten in überhaupt nichts nachsteht.
1: Die Freude am Musikhören, die ist ja ungebrochen, im Schnitt 21 Stunden pro Woche, ein Viertel jeweils über Radio und ein Viertel über Streamingdienste. Wenn du dieser Epoche, in der wir uns gerade befinden, eine Überschrift geben solltest, was haben wir denn gerade für eine Zeit, in der wir leben?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben eine Zeit der großen Öffnung.
1: Mhm.
0: Ich will das erklären, also auch wieder, wenn ich aus dem Jazz argumentiere, weil ich mich da gut auskenne. Ja, vor dem Krieg gab es schon Blues und so ein paar Tanzbands. Und nach dem Krieg kam dann so Charlie Parker und dann kamen die ganzen Amerikaner, die man auch kennt, auch als Nichtjatzer. Mhm. Und die haben so Genres bedient, also Bebop oder Swing oder später Jazzrock mit Joe Savinol etc. Das heißt, man konnte zu der Zeit... Musiker relativ gut einsortieren in, in Schubladen. Also der macht das, der macht das, etc. Mhm. Wenn ich mir eine Platte gekauft habe 1980, da habe ich das bekommen, was drauf stand. Das hat sich geändert. Das hat sich radikal geändert. Diese Änderung gibt es in anderen Musikgenres auch. Im Rock zum Beispiel, da gibt es dann eben Hip-Hop und Rave und mhm. äh, solche Sachen. Im Bereich des Jazz ist es dramatisch. Das heißt, man hat heute Musiker, die arbeiten mit Stringbands mit Cello-Klassikern zusammen. Man hat Leute, ich habe das selber auch gemacht, mit Rappern zusammengearbeitet, mit lateinamerikanischer Musik mhm. etc. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde davon sprechen, was ich meine mit Öffnung ist, und das finde ich gut um das gesagt zu haben, der Jazz hat sich geöffnet und saugt sozusagen die ganzen Genres, also nicht nur die Verwandten, Rock und Blues wäre es sozusagen ein verwandtes Jazz-Genre, sondern ich meine wirklich auch entfernte Sachen, also indische Tabla-Musik, chinesische. Und Semranisch.
1: das geht alles auch auf Jazzig?
0: Das geht alles auf Jazzig, also wer das interessiert oder mir nicht glaubt, der solle sich einfach mal das Programm der Leverkusener Jazztage angucken, das haut einen um. Das mhm. ist absolut
1: verrückt. Also ist das schon so eine Art übergriffige Musikrichtung, die doch dazu in der Lage ist, andere Musikrichtungen zu infiltrieren, sich das Beste herauszuziehen und das auf die eigene Weise zu interpretieren?
0: Ich sage es mal überheblich, ja, ist übergriffig, ohne dass man sich dafür verteidigen muss. Ich denke, das ist das Wesen der Musik. Das geht auch andersrum. Also auch Klassiker versuchen im Jazz zu klauen oder beispielsweise, ich habe vor ein paar Jahren eine Jazzoper geschrieben. Der Name sagt schon, um was es da ging, also Klassik und Jazz. So eine
1: sehr starke Antithese, so ein Oxymoron, die Jazzoper. Absolut,
0: absolut ein Oxymoron, aber da hatte ich als eine der Bands am Start einen Musikverein aus Tavernen. Mhm. die also mit Jazz überhaupt nichts zu tun haben. Und denen habe ich natürlich Jazz-Sachen äh, hingeschrieben. Einfach A, um sie zu ärgern und B, um mal zu sehen, wie es klingt, wenn Nicht-Jazzer Jazz spielen. Das war eine ziemlich interessante Geschichte, weil da wird es dann plötzlich sehr deutsch. Also die Deutschen sind ja die, die auf eins und drei klatschen. Ähm, <lacht> die Deutschen sind die, die überhaupt nicht swingen können, ein bisschen ein Stecken im, äh, in der Hose haben. Und trotzdem funktioniert das. Also da ging es sozusagen andersrum, dass ein symphonisches Blasorchester versucht hat den Jazz nicht zu kopieren, aber da reinzugehen und die Überheblichkeit, die ich meinte, heißt, ich glaube, der Jazz kann das am besten mhm. in anderen Genres zu asen.
1: Umgekehrt, also jeder, der musikalisch begabt ist, höre ich jetzt raus bei dir, ist dazu in der Lage, auch die Jazz-Prinzipien so umzusetzen, dass das, was man vorher macht, aus der Richtung, aus der man kommt, dass man das auch tatsächlich in Jazz übersetzen kann. Das ist ja die Grammatik des Jazz, dass jeder, der jetzt gewissermaßen musikalisch begabt zu sein scheint, eben auch in dieser Sprache sprechen oder musizieren kann.
0: Das fängt sehr früh an. Das wissen viele Leute nicht, weil sie eben nicht in Köln wohnen. Ich habe da gewohnt. Es gibt in Köln die Jatzhausschule, die seit vielen Jahrzehnten äh, so Basisarbeit macht mhm. im Bereich des Jazz. Und die haben in der eidelstein eine Art Musikschule. Und da können kleine Kinder im Alter von zwei rein, die dann zur Musik, und zwar zum Teil richtig wilden Jazz, also fast Free Jazz, ohne große Rhythmiken, hüpfen und tanzen und singen die dazu. Mhm. Also das hat mit Vokabeln gar nichts zu tun, sondern offensichtlich verstehen die Kinder schon so eine Grundsprache der Musik. So, das muss jetzt kein Jazz sein. Ich denke, wenn man Klassik spielt, hüpfen die genauso rum. Also das hat jetzt, äh, glaube ich, das, das kann man nicht so sagen, dass es das am Jazz liegt. Mhm. Aber das Vokabular, das man braucht später, ist ein bisschen wie bei Sport. Damit vergleiche ich das immer. Also wenn ich die 100 Meter in 10 Sekunden rennen will, muss ich vorher 100 Millionen Mal um das Stadion gerannt sein, muss mir Techniken aneignen von Atmung über wie bewege ich die Beine, den Körper? Wie teile ich mir das ein? Hm. Und das ist im Jazz genauso. Das heißt, Jazz kann man tatsächlich lernen. Ich würde aber einschränkend sagen, und das gilt aber für, glaube ich, jeden Bereich des Lebens, Jazz kann man lernen, aber es gibt welche, die haben das und manche, die haben es nicht. Denen ist das gegeben.
1: Lernen ist das eine, sich tatsächlich in diese Musikrichtung verlieben ist das andere. Wann hast du denn deine Gefühle zum Saxophon im Speziellen und zum Jazz im Allgemeinen entwickelt? Wie alt warst du da?
0: Oh, das weiß ich genau, auf den Tag sozusagen. Ähm, ich habe in so einem kleinen Kaff in Süddeutschland gewohnt, in Wertheim, das ist Nordfranken, mhm. und habe zu dem Zeitpunkt nur Klassik gemacht, also Flöte, Klarinette, diese Geschichten. Und an dem Nachmittag rief mich ein guter Freund an und sagte, heuch mal, wir haben heute Abend mit unserer Rockband Mantragora, so eine Krautrockband, einen Auftritt, kannst du Saxophon spielen. Und ich so, wie, wo? Bin dann in das Musikalienhaus gegangen, habe mir ein Saxophon besorgt, ein Tenorsaxophon, und habe abends diesen Gig gespielt. Das war zwar Rock und kein Jazz, aber ich habe neun Zehntel dieses Abends improvisiert. Das heißt, ich habe ohne Noten, ohne die Stücke zu kennen mich dahingestellt und habe eben meinen Senf dazu gegeben, meinen musikalischen. Und das war für mich die Geburtsstunde des Jazz, weil ich habe danach aktiv danach gesucht, wo man Musik machen könnte, wo man sozusagen notenlos nur mit der Fingerfertigkeit und mit dem musikalischen Verständnis, mhm. das man hat, mit anderen kommunizieren kann, weil darum geht es am Schluss. Es geht um eine Unterhaltung zwischen den Menschen auf der Bühne und zwischen den Menschen auf der Bühne und dem Publikum, die unten stehen. Und nur so funktioniert es.
1: Das bedeutet, das Saxophon ist jetzt ein Instrument, das einem auch etwas verzeiht, weil ich habe jetzt mal ein Jahr lang Geige gespielt und wenn man da eben den Finger falsch auf der Seite liegen hat, dann merkt man das nicht nur selbst, sondern alle anderen auch. Ist es so beim Saxophon, dass jeder Griff auch tatsächlich harmonisch schön klingt oder kann man da auch etwas falsch machen?
0: Nein, nein niemals. Also wenn man das Saxophon Leuten gibt, die es nicht können, also die zum Beispiel als Blechbläser Saxophon lernen, die haben einen ganz anderen Ansatz, dann mhm. ist der Raum nach fünf Minuten Übung ungezieferfrei. Also das ist nicht wirklich schön. Und ich glaube, das gilt für jedes Instrument. <lacht> ja, Das gilt für jedes Instrument. Also das heißt, man muss tatsächlich ein, ein bestimmtes Handwerk lernen, gelernt mhm. haben. Beim Saxophon ist es die Intonation. Also bei der Geige, klar, wenn ich den richtigen Bund treffe, dann kommt der Ton A. Wenn ich einen Viertel da braucht man sogar
1: keinen Finger dafür, ne?
0: Ja, ja. Und dann ist es, wenn ich ein bisschen daneben liege, ist der Ton eben zu tief oder zu hoch. Und beim Saxophon ist es genauso. Das Dumme ist beim Saxophon, dass ich, wenn ich da reinpuste, ungefähr zwei Ganztöne nach oben und unten, ohne dass ich irgendwas mit den Fingern mache, habe. Das heißt, ich muss ein so gutes Gehör haben, dass ich höre, dass ich im Raum, in der Raum- und Klangwolke richtig liege. Und das ist die Schwierigkeit beim Saxophon.
1: Was hältst du denn von autodidaktischem Saxophon lernen? Es gibt ja auf YouTube mit Sicherheit auch ein paar Videos, mit denen man dann direkt einsteigen kann, ohne viel Musiktheorie, sondern einfach drauf losspielen. Vielleicht auch mit dem anfangen, was einem am besten selbst gefällt, ohne jetzt diese Basisstücke zu erlernen, sondern wirklich das selber produzieren zu können, was man gerne hört. Wie stehst du dazu? Ist da ein Musiklehrer für nötig oder bekäme man das auch alleine hin?
0: Nein, bekäme man nicht hin. Wenn ich Schüler habe, trenne ich die Spreu vom Weizen mit einem ziemlich üblen Eingangsunterricht, die ersten paar Mal, nämlich Tonbildung. Also ein Instrument klingt nur gut, wenn man einen guten Ton hat, am besten einen Ton, der nach einem selber klingt. Also wenn ich spiele, sagt man mir nach, dass ich relativ schnell erkennbar bin als Nils Thoma. So. Mhm. Um das zu erlernen, muss ich technisch wissen, wie ich da reinblase und brauche ich jemanden, der direkt physisch neben mir steht und mich direkt korrigiert. Deswegen geht auch Online-Unterricht mit Blasinstrumenten fast nicht. Also nein, nicht selber beibringen, auf keinen Fall. Ich habe solche Leute, das kostet mich dann zwei Jahre, um denen die schlechten Angewohnheiten wieder auszutreiben. Dazu gehört, dass man die Grundlagen, gilt für Geige auch, also wie halte ich die, wie halte ich den Bogen, wie streiche ich, wie ziehe ich, wo halte ich die Finger, das sind Sachen, die sind nicht verhandelbar, die muss man lernen
1: sind wir denn mit Musik, mit Kulturgut, auch mit Saxophonspielen, sind wir denn da nachhaltig aufgestellt? Denn man braucht ja auch eine gewisse Zahl an Menschen, die sich dazu entscheiden, Musiklehrerin oder Musiklehrer zu werden, um auch neu zu, ja, zu regenerieren in dem Sinne, als dass es dann eben auch neue Saxophonspieler gibt, die dann bestenfalls das auch nochmal als Kultur erhalten. Sind wir da weiterhin so aufgestellt, dass du optimistisch bist, dass der Jazz eine Zukunft hat und auch das Saxophonspielen? Oder müssen wir uns da gerade Gedanken machen?
0: Gar nicht. Also ich sagte ja, ich bin Chef des Jazzclubs in Trier und da machen wir unter anderem einmal im Jahr einen Osterworkshop und für diesen Osterworkshop brauchen wir Lehrer. Und diese Lehrer generieren wir immer aus Hochschulabgängern aus Köln, Saarbrücken, München etc., wo wir sie halt kennen. Das ist dann oft Vitamin B. Aber was mittlerweile aus den Hochschulen für Jazz und auch Musik rauskommt, ist irre. Und das ist so irre, dass ich wirklich glaube oder sogar beweisen kann, dass was in Europa aus den Hochschulen kommt, eine bessere Qualität hat als das, was in Amerika aus den Schulen kommt. Das ist jetzt sehr überspitzt gesagt. Also im Einzelnen habe ich natürlich Unrecht, das weiß ich. Ja? Aber die schiere Menge... In so einem kleinen Land wie Deutschland, das keine Jazz-Geschichte hat wie die Amerikaner. Die Amerikaner, die hatten den Blues, das lief seit Anfang des 19. Jahrhunderts, diese Musik, auf den Hammerklavieren, Dixland und, und was auch immer. Diese, diese Tradition haben wir gar nicht. Wir haben es sozusagen nach dem Krieg gelernt oder ein paar in Frankfurt schon während des Krieges sind dann von den Nazis verhaftet worden dafür. Also angesichts dieser Geschichte, nein, ich habe überhaupt keine Sorgen. Wir haben super gute Leute. Also selbst bei uns in Trier, das ist ja nicht der Nabel der Jazzwelt, auf dem Osterworkshop haben wir ab und zu regelmäßig Weltklasse Musiker, die 25 sind.
1: Jetzt ist also gewissermaßen Köln, Leverkusen und Trier auf der Jazzweltkarte ein leuchtenderer Hotspot, als es jetzt New Orleans ist. Äh,
0: nein, nein. Nein. aber New Orleans ist so ein bisschen verhaftet in diesen alten Denken der Schubladen. In New Orleans wirst du Old-Time-Jazz finden. In New Orleans wirst du keinen, wirst du auch, ist eine große Stadt, aber wirst du nicht in dem Maße modernen Contemporary-Jazz finden, wie du das in Saarbrücken findest. Mhm. Das meine ich. Also es gibt in Amerika wahnsinnig gute Musiker, keine Frage, Weltklasse-Musiker. Die gibt es aber hier auch. Die gibt es hier auch. Also es freut mich.
1: Nils, du hast dein Talent dem Jazz verschrieben. Wir sind jetzt auf verschiedene Genres so ein bisschen eingegangen. Wo liegt denn genau der Unterschied zwischen dem Jazz, dem Blues und dem Swing?
0: Ja, gut. Blues ist, damit hat's begonnen. Nimmt man jedenfalls an, also mit so Worksongs auf irgendwelchen Feldern, wo die Sklaven dann, man kennt so aus äh, billigen amerikanischen Filmen, einer singt vor, einer singt nach. So denkt man, ist der Blues entstanden. Den gibt es immer noch. Also mhm. wir haben in Trier auch einen ganz klasse Bluesmusiker, den Ralf Frauner, der bedient das äh, super gut. Also der ist keinesfalls tot. Genauso wenig ist der Swing tot. Das ist immer eine Definitionsfrage. Also wenn ich spiele, swinge ich auch. Das heißt, ich habe auch keine Stücke, wo mal Ding Dingeling gemacht wird und es gibt eine schöne Musik darüber. Mhm. Äh, aber als den Swing mh, definiert man eigentlich die Zeit der großen Big Bands, so Glenn Miller äh, und so weiter, Count Basie, so bis in die 80er, 90er Jahre. Die Leute sind dann von der Bühne getreten, gestorben, haben das nicht mehr gemacht, aber auch dieses Genre wird weiterhin bedient. Ich selber dirigiere eine Jazz-Big Band und wir machen genau diese Sachen, die man auch schon vor 70 Jahren gespielt hat, nicht nur, also ich mache auch ganz moderne Sachen, aber ich spiele eben auch mal gerne in dem Mood, einfach weil die Leute kennen das, eine ganz interessante Sache, also wir haben in Deutschland kein Jazzaffines Publikum, das ist ein relativ geringer Prozentsatz der Hörer, aber wenn ich sowas spiele live, habe ich das Gefühl, dass 100% der Leute das kennen. Also das ist irgendwie im gemeinsamen Gedächtnis der Menschen eingesickert. Und das stimmt mich sehr hoffnungsfroh.
1: Das heißt, du schaffst gewisse in indem moderne Stücke adaptiert werden. Auf der anderen Seite können dann aber auch die Jazzmusiker ihr Ding machen und die Menschen sind weiterhin begeistert.
0: Ja, ja. Also ich habe beispielsweise mit meiner Big Band mal vor ein paar Jahren schon den Tango von Astor Piazzola für Big Band aufbereitet. Der Libertango Tango ist ein weltberühmtes Stück, also jedes Tango-Orchester spielt den, der hat auch eine politische Message, das ist mir wahnsinnig wichtig in meiner Musik immer schon, mhm. dass ich also tatsächlich auch politische Nachrichten mitsende oder weltanschauliche, wenn man so will, und habe diesen äh, Libertango Tango arrangiert für die Big Band, ist auch auf einer CD drauf kommt super gut an. Die Leute hören das, die fangen an zu tanzen, die sind ergriffen. Das heißt, da sind wir ja bei der Sprache. Wir reden ja die mhm. ganze Zeit eigentlich über die Sprache der Musik oder das Jazz. Und der Lieber Tango hat mit Jazz erstmal überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Tango. Das ist eine südamerikanische mhm. Nummer. Aber in dem Moment, wo es eine Big Band spielt, wenn das dementsprechend auch ein bisschen jatzig heißt, in dem Fall nicht swingig, also nicht Ding, -ding Ling <lacht> sondern es heißt harmonisch. Es heißt wie ich die Stimmen besetze, wenn ich das sozusagen zusammenführe, diese beiden Genres, bleibt der Libertango, ich erweise ja dem Libertango die Ehre, ich will den ja nicht kaputt spielen, ja, und bringe aber mein Jazzverständnis in diese Musik rein und beides zusammen ist ein Paket, das wird verstanden von den Leuten.
1: Die Zeichen stehen ja tatsächlich auch auf Jazz an diesem Wochenende auf dem Domfreihof. Das ist ja neben dem Brunnenhof der große Hotspot der Trierer Musikfamilie. Am Freitag beginnt mit dem Pfingstwochenende auch das 21. Trierer Jazzfest. Wie ist das eigentlich entstanden und worauf dürfen wir uns in der Region freuen?
0: Das ist entstanden im Jahre 2000. Also 21 stimmt insofern, als wir zwei Corona-Jahre hatten, die wir nicht äh, spielen konnten auf dem Domfreihof. Das ist entstanden tatsächlich, um den Bands, die da ausschließlich auf der Bühne stehen, nämlich Oldtime und Big Bands und mittlerweile auch Jazzchören, ein Forum zu bieten. Die haben es nämlich relativ schwer, an Auftritte zu kommen. Mhm was man verstehen kann. Also wenn ich zu einem Wirt gehe und sage, ich spiele dir ein bisschen Musik, dann sagt der toll, wenn ich drei oder fünf bin. Wenn ich sage, wir kommen mit 20, dann zählt er, sichert er seine Kasse und verlässt das Etablissement. Also das heißt, Big Bands haben es tatsächlich schwer, an Auftritte zu kommen. Im Generellen, da gibt es mal ein Weinfest und dann gibt es mal dies und das, natürlich. Aber das war der Grund für den Jazzclub Trier, weil wir uns auch als Vertreter der Musiker in der Stadt verstehen ein Forum zu schaffen und dann kamen wir halt auf dieses Jazzfest am Dom, haben am Anfang ein paar Wirte da eingebunden. Also es gibt da das Walderdorf, so Kesselstadts et etc. Wer die Lokalität kennt, weiß, wovon ich spreche. Die haben dann ein bisschen Geld gegeben oder haben Getränke ausgeschenkt oder Essen gekocht. Wir haben dann äh, im ersten Jahr mal so ein Teaser gemacht. Da stand die Bühne äh, am Südwestfunkgebäude nach hinten zu und haben dann aber schon im zweiten Jahr gemerkt, das läuft gut. Also das Konzept ist, dass diese Bands spielen. Jede kriegt einen Slot von einer Stunde, wo die spielen können. Und dann kommt die nächste Band. Das heißt, es ist sehr abwechslungsreich. Wenn mir als Zuschauer Band A nicht gefällt, gehe ich ein Eis essen und komme wieder. So. Und im zweiten Jahr haben wir dann schon begonnen, das auf zwei Tage auszudehnen, die Bühne in die Mitte des Platzes zu stellen. Also die guckt jetzt sozusagen auf das Walderdorfs, die Bühne. Und konzeptuell, und das haben wir seitdem beibehalten, immer einer Band, die da spielt, einen internationalen Starkast an die Seite zu stellen, den sie dann, wie man das so neudeutsch schön sagt, featured. Konkret, die Band Rücken und Swing bekommt den Aquan Reuen, weltbester Flügelhornspieler. Die tauschen Noten aus im Vorfeld vor diesem Konzert. Die Band äh, schafft sich also das Programm eines Aquan Reuen drauf. Der kommt nach Trier, die machen ein, zwei, drei Proben zusammen und gehen dann Samstagabend auf die Bühne und haben eben nicht nur eine Stunde, sondern die haben dann so viel sie wollen. Das heißt, die sind mhm. der Top-Act. Klappt wunderbar.
1: Was ist der Moment an dem Wochenende, der jetzt gewissermaßen den Höhepunkt darstellt? Gibt es so etwas, wo man unbedingt dabei sein sollte, aus deiner Sicht?
0: Die diplomatische Antwort des Jazzclub Trierchefs ist natürlich, man muss immer da sein. Aber in der Tat, wir haben eine Neuerung seit ein paar Jahren. Das Jazzfest am Dom an dem Freitag davor. Das Jazzfest am Dom ist nämlich Samstag und Sonntag. So ab 14 Uhr fangen wir da an. Dem vorgelagert haben wir sozusagen als Big Bang eine Soul Night. Das heißt auch da, wir haben über verschiedene Genres gesprochen und dass der Jazz sozusagen sich gerne mal Ideen klaut in anderen ähm, Genres. Oder sich verkleidet, ja. Genau, ja, ja, das machen wir genauso. Und da haben wir dieses Jahr an dem Freitagabend um 20 Uhr, das würde ich als das erste Highlight bezeichnen, eine absolut verrückte ähm, Schweizer Funkband, die... Also die spielen drei Minuten und die Leute stehen auf den Tischen. Das ist irgendwie irre. Man denkt, es sind zehn Leute auf der Bühne, weil die viel mit Loops und Elektronik und Computern und sowas arbeiten. Das können sie wie nicht. Das sind ganz alte Hasen. Wir hatten die von einem halben Jahr in der TUFA. Ich habe noch nie gesehen, dass meine Leute, also sprich jetzaffines Publikum, gerne Ü40, dass die plötzlich aufstehen und rumhüpfen und mhm. mit tanzen. Das werden wir morgen Abend erleben. Das weiß ich. Und das zweite Highlight ist natürlich das sozusagen normale Highlight. Da spielt dann eine Befreundete Big Band, die heißt Quant Big Band. Früher hieß die ritten und Lecht. Das ist äh, eine Big Band der berufsbildenden Schulen gewesen. Äh, die spielt mit dem Starkast Rüdiger Baldauf. Das ist ein Trompeter, der hat in der Raab-Band gespielt und die Trumpet-Nights gemacht. Also der ist auch tatsächlich in Funk und Fernsehen bekannt. Ein ganz toller Trompeter, ein Superman. Und die bestreiten halt Samstagabend das, das Highlight. Das sind die beiden Peaks. Aber wenn ich das sagen darf, für mich, wenn ich jetzt Richtung Nachwuchs oder was kommt nach, das hattest du ja auch mal gefragt, denke, ist eigentlich immer, geht mein Herz auf, wenn ich da schüler -Big -Bands stehen sehe. Also auf einem großen Publikum vor vielen Menschen. Zum Teil sind da 2000 Leute auf dem Platz und da spielt dann eine Schüler-Bigband mit 12- bis 15-jährigen Kindern hochprofessionelle Sachen. Wir hatten in Stargast vor ein paar Jahren tatsächlich mit der Konsa Big Band. Also das heißt... Die Antwort von vorhin ist ja. Es passiert ganz viel, sogar in Trier, sogar in Konst, sogar in Saarburg. In Städten, wo wir keine Musikhochschule haben. Das ist ja erwähnenswert, dass okay. wir eine reiche Musik- und auch Jazzgeschichte in Trier haben, ohne dass eine Hochschule für Musik existiert. Die nächste ist in Saarbrücken oder Luxemburg.
1: Nee, du spielst mit absolutem Gehör. Das heißt, du hörst ein Lied und kannst es direkt auf deinen Instrumenten adaptieren. Da ist natürlich der Wunsch, der im Leben nicht Hörerschaft da, Lieder aus der Region zu hören. Da denke ich spontan an Werke von Franco Piccolini, Luigi Ferrari und Mini Rock, die auch schon zu Gast waren im Ehrlichen Trierer Podcast. Und du hast gesagt, wir können die Probe auf Exempel machen und äh, hier sind tatsächlich zwei Titel und die große Bitte, wie es sich denn anhört, wenn Nils Thoma unterhopft oder Piez auf Hawaii spielt.
0: Was ich wirklich verbessern muss, weil ich das nicht habe, ich habe kein absolutes Gehör. Absolutes Gehör hätte ich, wenn du mir einen Ton spielst und ich sage, das ist ein A. Mhm. Also von der Tonhöhe absolutes Gehör heißt tatsächlich, dass ich sozusagen das Kammer-A mit 440 Hertz erkenne. Das kann ich nicht. Was ich aber habe, ist, dass du mir, ähm, das ist auch das Ziel meines Unterrichts, wenn ich Schüler habe, dass ich sage, man muss dich, wenn du das kannst mal, nachts um drei wecken können, dir irgendeine Lala auf die Ohren legen und dein Instrument in den Mund stecken und dann musst du darauf improvisieren können. Das kann ich.
1: Okay, wir stellen uns vor, es sei jetzt mal drei Uhr nachts, du bist gerade wach geworden und... Es besteht der große Wunsch, geht's auf Hawaii zu hören.
0: Jawohl, also ich habe das natürlich vorbereitet, sprich schon mal reingehört, von daher ist es nicht ganz improvisiert, aber tatsächlich läuft es dann so, ich höre mir so zwei, drei Takte an, suche den richtigen Ton. Ich mache das heute übrigens auf einer Blockflöte, Sie mhm. sieht man die ja. Sehr ungewöhnlich für den Jazz. Einfach weil für diesen Podcast, wenn ich das Saxophon verwenden würde, würden dir die Ohren wegfliegen, dann hätten wir Tonproblem. Aber was ich sagen will, ist das Gleiche. Das heißt, man kann tatsächlich improvisieren auf jedwede Art von Musik. Das ist ja das Schöne an Musik, das ist eine Sprache. Also ich spiele das mal ab im Hintergrund. Du musst mir dann sagen, ob der Ton stimmt, wenn nicht. Mal noch mal nochmal an.
1: Volles Vertrauen, Nils. Ja. Also Nils Thoma mit Fiez auf Hawaii. Also, äh, man braucht ein bisschen, bis man es erkennt, aber dann ist man äh, drauf, wenn man da äh, sich auf diese Spur einlässt, sage ich mal.
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein, äh, ein fertiges Stück. Das heißt, da ist ja nicht vorgesehen, dass irgendein Depp kommt und <lacht> das, das heißt, ich äh, quatschte mir sozusagen in seinen Text rein, ja. beziehungsweise in die Intros rein. Aber ich wollte ja zeigen, dass es wirklich möglich ist. Was ich gespielt habe, gibt es nicht in Noten. Das habe ich tatsächlich jetzt erfunden. Mhm. das Improvisieren. Und das ist die große Kunst der, der Jatzer. Äh, guter Gitarrist im Rock, äh, der ist immer auch weltbekannt, weil er natürlich improvisiert. Aber der Jazz ist komplexer. Wir haben tatsächlich mehr Harmonien und mehr ähm, Abwechslungen sozusagen in der, in der Harmonik als andere Musikstile. Im Blues gibt es drei Akkorde. In einem normalen Jazzstück hast du auch mal 20, 30 verschiedene Akkorde. Das mhm. meine ich. Und dieses Training ermöglicht es dir eben so einen Holzknüppel zu nehmen und äh, irgendwo drauf zu trellern. Das war ja, was ich äh, zeigen wollte.
1: Das hat geklappt. Damit, lieber Nils, kommen wir zum Quickfire. Das bedeutet 16 Tonleitern, die es für dich zu spielen gilt. Bist du bereit? Na klar. Dann sind das deine drei Lieblingswörter auf Trierisch.
0: Fietz, Quant und das geht eh
1: Dein Lieblingsort in Trier?
0: Der Brunnenhof.
1: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Vier- oder fünfmal? Viermal sicher fünf, glaube ich.
1: <lacht> das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Das war am letzten Samstag in der Kölner Philharmonie, die WDR Big Band mit Tineke Postmann, eine Niederländische Saxophonistin.
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Ja, die ist nicht in Trier leider, die ist in Eil, das ist das Restaurant Eiler Cup.
1: Trier ist liebenswert, weil?
0: Weil die Leute sich eine große Freundlichkeit bewahrt haben im Unterschied zu anderen großen Städten. Also, ich sag mal, Trier ist eine große Stadt, die ist gut 100.000, ist natürlich kleiner als Berlin. Aber in anderen Städten habe ich nicht diese Grundfreundlichkeit, die ich spüre.
1: Welches Instrument ist am schwierigsten zu lernen?
0: Das kannst du so nicht sagen. Ich glaube, wenn man mal durch die Genres und Musiken geht, ist es die Sitar. Soweit ich weiß, um ein Sitarmeister zu werden, also bevor du das wirst, bist du mindestens mal 60. Also das heißt, die haben wirklich eine Wahnsinnsschule und äh, dieses Gefittel mit Vierteltönen und so weiter. Also das, das muss man wirklich wohl hart lernen. Von daher äh, per Definition, um was jetzt die Dauer angeht. Alle anderen Instrumente sind, glaube ich, gleich schwer. Man muss sie so spielen, dass sie als solche rüberkommen, wie ich sagte, ich will von meinen Schülern, dass wenn die aus meiner Schule gehen, dass man die erkennt. Dass ich sage, das ist der Hans, das ist die Petra, das ist der Nick.
1: Mit welchem Musiker würdest du gerne im Duett spielen?
0: Mein Lieblingsmusiker, den hatte ich schon erwähnt, das war der Ack von Rhein, der ist leider verstorben. Ich würde mal gerne was mit dem Gildehorn machen.
1: Hm, vielleicht jetzt auch da der Aufruf und der Platz zum Aufruf. Die Einladung ist auf jeden Fall gerade ausgesprochen. Welche Statistik hat dich zuletzt am meisten überrascht?
0: Dass wir wieder weniger alt werden. Aber ich kann es erklären, ich arbeite beim Statistikamt im Eurostat und ich kriege ganz viele Statistiken rein. Aber tatsächlich war es ja so, dass die Bevölkerung älter wurde in Deutschland und in Europa. Und in Deutschland ist es wohl rückläufig mittlerweile wieder. Du hast gefragt.
1: Am Jazz liegt es nicht. <lacht> Warum sollen junge Menschen Saxophon lernen?
0: weil es das schönste Instrument der Welt ist.
1: Und welches Instrument sollte es niemals in einer elektrischen Ausführung geben?
0: Mundharmonika.
1: Welches Reiseziel hast du dir für dieses Jahr vorgenommen?
0: Noch nicht wirklich. Ich fahre mit meiner lieben Frau, die dieses Jahr einen runden Geburtstag feiert, nach London. Und zum Ende des Jahres berufsbedingt nach Fuerteventura. Ich habe so einen Scheißjob, dass man ab und zu auf die Insel muss.
1: Welche drei Bücher möchtest du uns gerne anempfehlen?
0: Ich bin ja Krimi-Leser. Es gibt einen tollen dänischen Junker-Signe-Krimi. Ich würde dann eher zu Sachbüchern tendieren. Und da mag ich besonders so zeitgenössische Sachen, also die zum Beispiel erklären, wie. Die russische Seele tickt. Das ist jetzt ein äh, Vorurteil schon in, in, in den Worten sozusagen. Aber äh, um zu verstehen, wie diese Brutalität, die da läuft, äh, wo die herkommt. Das ist ja nicht so, dass die plötzlich entsteht. Ja? Solche Sachen, das waren zwei. Und drittens würde ich tatsächlich mal gegeneinander Koran und Bibel empfehlen.
1: Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Make love not wo
1: das ist ein schöner Schlussakkord für die 81. Folge des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute mit der Trierer Jazz-Legende Nils Thoma, die eigentlich aus Tauberbischofsheim kommt. Und ihn hören wir mit vielen anderen Künstlern am Wochenende beim 21. Trierer Jazzfest auf dem dummfreihof Vielen Dank, Nils.
0: Gerne. Im Leben nicht.
1: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs
0: in Trier und dem trierischen Volksfreund.